0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Oui, je vous rappelle que vendredi euh, 15, donc dans deux jours, euh, le colloque annuel sera consacré à une espèce d'expansion des thématiques de ce cours dans une perspective qui est une sorte d'amorce, j'en parlerai, d'une encyclopédie de l'architecture et de la politique autour d'études de cas très variés, comme vous les voyez ici. Donc euh, 9h30, ici, vendredi. Aujourd'hui, une question délicate euh, et que je n'ai absolument pas l'illusion de traiter euh, en une seule séance d'une heure ou de 58 minutes, euh, la, la démocratie comme maître d'ouvrage. Euh, en effet, je vous rappelle le point de départ de ce cours qui était la constatation que l'on parlait le plus souvent d'architecture et de politique à propos des euh, totalitaristes, des régimes autoritaires. Qu'en est-il dans les régimes démocratiques c'est ce que je vais essayer d'esquisser aujourd'hui, sans prétendre à traiter la question à fond. Je vous, je vous renvoie à cet étrange concours organisé à Berlin à propos de la création du Humboldt Forum dans une réplique du château des Hohenzollern, dont j'ai parlé il y a quelques semaines. J'avais alors fait, fait allusion au slogan « "Démocratie als Bauherr »,« La démocratie comme maître d'ouvrage », largement utilisé pour qualifier les programmes conduits par la République de Berlin, par l'Allemagne réunifiée depuis 1991, et j'y reviendrai. La question que cela pose est de savoir s'il est possible de définir un mode de commande démocratique de l'architecture ou de, de la forme urbaine, et de savoir aussi sur quelle expérience ce mode de commande pourrait s'appuyer. La question a préoccupé les architectes dans le second après-guerre, très clairement. Euh, ici, euh, la, le titre d'un livre de Walter Gropius, du fondateur du Bauhaus, recueil d'articles publiés en 68, millésime évidemment important pour ce qui est des rapports entre architecture et politique. Gropius évoque, évoque dans, ce, euh, dans ce livre, et j'y reviendrai là aussi, la figure d'Apollon dans la démocratie, donc l'art dans la démocratie, proposant une vision étendue des conditions politiques dans lesquelles exercent les architectes Quelles sont ces conditions ce sont celles d'un rapport étroit entre l'espace et la politique dans un aphorisme bien connu euh, Le sociologue et philosophe et urbanologue pourrais-je dire Henri Lefebvre a affirmé que la ville était la ville est au présent la projection au sol des rapports sociaux. Euh, on pourrait falsifier cette affirmation pour dire que la ville est la projection au sol des rapports politiques. Comment saisir alors les liens reliant les configurations du politique à ces différentes échelles, hein, de, de l'échelle transnationale au local, et le dessin de la ville et de ses édifices, souvent indissociables, tant il est vrai que les bâtiments publics, la ville et l'édifice, sont par leur implantation et les espaces qui les entourent une empreinte dépassant celle de la trace au sol de leurs murs. Une remarque tout d'abord qui me permet de revenir en boucle, mais je le, fais, je le ferai à nouveau, euh, sur la question des temporalités de la politique. Les continuités que j'évoquais précédemment dans le champ des formes architecturales euh, relient aussi des régimes différents ou opposés. Dans leur matérialité bâtie, les édifices, les villes et, et les plans, les plans qui ont une réalité matérielle, pas simplement graphique, résistent aux alternances. Ainsi pourrait-on prendre l'exemple, j'en prendrai qu'un seul, du cycle des transformations engagées à Paris sous le Second Empire, de 1855 à 1870. Certains tracés, celui du boulevard de Strasbourg, par exemple, avaient été programmés sous la monarchie de Juillet et pendant la Deuxième République, donc c'était pré-aussmanien, sans l'aspect systématique du réseau hiérarchisé de voies nouvelles conçues par l'empereur et son préfet. Après la chute de l'Empire, et en dépit des critiques des républicains comme Jules Ferry, qui dénonce, vous le voyez ici, en 68, les contes fantastiques d'Haussmann dans une référence plaisante à l'opéra d'Offenbach, la Troisième République conserve les hauts fonctionnaires du régime antérieur, comme la Quatrième République conservera ceux de Vichy. Elle poursuit la création des voies envisagées sous l'Empire et inaugure l'opéra de Charles Garnier. La dernière percée d'ampleur, celle du boulevard nommé en hommage à Haussmann, ne sera pas achevée avant les années 20, alors que la municipalité parisienne est encore lourdement endettée par les emprunts du Second Empire, que seule la crise de 1929 permettra d'apurer. On ne mesure pas combien Paris a été handicapé par l'addition des travaux haussmanniens. C'est-à-dire que même les régimes, si vous voulez, l'ombre portée des régimes disparus, c'est l'endettement. Euh, en l'occurrence dans ce cas. Pour tenter de comprendre les traits, de saisir les traits du visage architectural de la démocratie, une première approche consisterait tout simplement à étudier les édifices en abritant l'exercice, notamment dans les grandes capitales. Les lieux de la démocratie peuvent y être considérés à la fois à l'échelle de la ville prise dans son ensemble, le système des lieux de la démocratie, et à celle des édifices destinés aux représentants du peuple et aux assemblées représentatives, sans oublier les espaces publics formant le théâtre des assemblées, des manifestations et des fêtes politiques qui marquent les grandes capitales. Ce marquage des capitales par les institutions du pouvoir aboutit, dans le cas des villes existantes, à une topique pragmatique où les nouveaux édifices construits ad hoc pour l'exercice de la démocratie se conjuguent avec les lieux existants. Ainsi, à Londres, Buckingham Palace reste-t-il à l'écart de l'axe de pouvoir qui relie Westminster, le Parlement et Whitehall, ici. Buckingham Palace est à l'extérieur. Dans le cas de Paris, le palais de l'Élysée, où réside le président de la République, est un hôtel particulier du XVIIIe siècle, ça ne vous aura pas échappé. Tout comme l'hôtel Matignon où siège le Premier ministre et l'Assemblée nationale, l'ancien palais Bourbon, Transformé sous la Révolution et l'Empire. Donc C'est un autre exemple d'un de, de, réseau de lieux démocratiques. Dans le Berlin du Deuxième Reich, du Reich impérial, le Reichstag néo-renaissance de Paul Vallo est édifié à une bonne distance ici du palais impérial, qui se trouve là, euh, et à une distance moindre des bureaux du chancelier Bismarck à l'époque, qui occupe le palais Radziwil ou Schulenburg sur la Willenstrasse. Dans le plan d'Albert Speer, le, Reichstag, le plan de 39-40 de Speer, le Reichstag aurait été détruit car il était situé à l'emplacement de la gigantesque Volkshalle, de la Halle du Peuple, terminant l'axe nord-sud du Nouveau-Berlin. Quant à Hitler, il s'était vu doté par Speer d'une nouvelle chancellerie sur la Vosstrasse longtemps laissé à l'abandon pendant la guerre froide euh, euh, et simplement utilisé alors pour une séance annuelle autant que symbolique du Bundestag, le bâtiment de Wallot lui a été rendu, a été rendu au Parlement après la réunification et il se trouve aujourd'hui proche des bureaux du chancelier euh, abrité dans l'ensemble de Schultes dont j'ai déjà parlé et ainsi le centre du politique de l'Allemagne est devenu beaucoup plus complexe Beaucoup plus compact, pardon. tout se passe entre le Reichstag et les bureaux du chancelier qui se trouvent à proximité. Dans les capitales, un petit retour en arrière, dans les capitales nouvelles édifiées au XVIIIe siècle, une géométrie plus radicale est à l'œuvre. Pas plus que dans le Versailles de Louis XIV, dont vous avez le plan en tête, il n'y a, a évidemment d'assemblée dans les plans successifs pour Saint-Pétersbourg, créés à partir de 1703 sur les rives de la Neva et la première Douma créée deux siècles plus tard en Russie devra trouver sa place dans les locaux de la cour en 1905. En revanche, le plan du major L'Enfant pour Washington, capitale créée, euh, ne l'oublions pas, afin de soustraire le pouvoir à la pression de la rue qui l'aurait menacée dans les deux premières capitales des États-Unis, New York et Philadelphie, le plan de l'enfant installe les lieux du politique dans des situations très précises. Le capitole sur une colline, ici, c'est le premier plan qui a été modifié, mais le capitole sur une colline à l'est, euh, dominant l'axe qui va être l'axe du Mall et la résidence du président sur une légère éminence euh, à l'extrémité d'un système triangulaire. Nul besoin de voir, comme certains l'ont fait dans cette triangulation, l'expression d'un dessin maçonnique. C'est un des grands délires de toujours sur le plan de Washington. Comme l'a clairement démontré André Corbeau, le plan se rapporte aux théories formulées par l'abbé Logier en milieu du XVIIIe siècle sur l'analogie entre la ville et la forêt. Polycentrisme et triangulation sont à l'œuvre dans les nouvelles capitales dont se dotent au milieu du XXe siècle de grandes démocraties comme le Brésil et l'Inde. À Brasilia, capitale d'un État fédéral construit sur le modèle des États-Unis, avec un district fédéral pour la capitale, le plan de Lucio Costa et Oscar Niemeyer est centré sur la place des trois pouvoirs. S'y rencontrent le Palacio do Planalto, où siège la présidence, le tribunal suprême fédéral, où siège le pouvoir judiciaire, et recoupant l'axe longitudinal, au milieu de ce, ce croquis, le Congresso National, qui rassemble la Chambre et le Sénat dans un édifice largement ouvert. Ce dernier bâtiment, dont vous voyez une vue intérieure en bas, est en théorie accessible à tous les citoyens et permet leur libre déambulation autour des salles dans une sorte de transparence concrète, concrète et pas métaphorique du processus démocratique. Longtemps, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, le café était servi gratuitement à tous les visiteurs. Dans le cas de l'Inde, l'État postcolonial installe, après 1947, sa capitale dans un dispositif construit par Edwin Lutyens et Herbert Baker pour le Raj britannique. Le président remplace le vice-roi dans le palais situé sur la colline de Résina et les ministres indiens Prennent possession des deux secrétariats symétriques euh, situés sur la pente, significativement situés en contrebas. Je vous ne, je vous ne le montre pas aujourd'hui. Euh, le bâtiment circulaire du Council Chamber est occupé par les assemblées, celle des États et celle du peuple. Il, pour c'est une bonne expression des pouvoirs coloniaux britanniques, le Parlement est, est sous, en dessous du palais du vice-roi, contrairement au Capitole de Washington qui domine la Maison Blanche. Euh, autre capitale indienne Chandigarh, nouvelle capitale du Punjab que Nehru euh, le premier ministre Nehru entend réaliser, je le cite libéré du joug du passé la configuration du capitole composé par le Corbusier est tout autre étrange avec la solution compacte qui avait été privilégiée dans les premières esquisses le plan antérieur puisque le Corbusier n'est pas l'auteur du premier plan de Chandigarh, c'est l'américain May ce sont deux Américains, Albert Mayer et Matthew Nowitzki. L'axe majeur relie la haute cour. Ce croquis est mauvais, mais il a l'intérêt d'être clair. L'axe majeur relie la haute cour et l'Assemblée, en retrait de laquelle se trouve le secrétariat abritant les bureaux ministériels. Symptomatiquement, les fonctionnaires sont placés, les civil servants, les serviteurs de l'État, sont placés à l'arrière-plan d'un paysage politique que dominent les législateurs. Cette situation résulte, il est vrai, de l'abandon rapide du projet de palais du gouverneur qui aurait surplombé l'ensemble, gouverneur représentant l'État central. Euh, posé sur une hauteur au-dessus du niveau général de la ville, il aurait reproduit à une échelle plus, plus modeste la configuration du palais du vice-roi de Delhi. Mais le gouverneur initial, Hachandigar, préférera les quartiers résidentiels de la ville. L'architecture des, des édifices, des assemblées élues, mérite d'être considérée de plus près, euh, tant dans leur ensemble que dans la configuration des salles de séance. En effet, c'est une configuration spatiale qui est à l'origine d'un des clivages les plus durables de la politique mondiale. Et je reviens sur ce clivage. Lorsqu'ils se réunissent le 11 septembre 1789 dans l'église Saint-Louis de Versailles, pour délibérer du droit de veto à donner au roi, je vous rappelle quelques étapes, moments importants de la Révolution française, les députés de l'Assemblée constituante se distribuent dans l'espace. Les places dites donneurs à droite sont occupées par les conservateurs monarchistes, tandis que les opposants au veto occupent les places de gauche. Cette implantation sera confirmée lorsque les députés se déplaceront vers le manège des tuileries au mois d'octobre. Par la suite, la topique politique changera de référent avec l'apparition des radicaux de la montagne qui s'opposeront aux modérés de la plaine, mais la division entre gauche et droite demeurera et traversera toute la société, bien au-delà des murs des assemblées. Revenons à un parlement que j'ai déjà évoqué, celui situé sur la Ringstrasse de Vienne. J'avais délibérément euh, évité d'analyser ce bâtiment du Reichsrat, Réalisé par Théophile Hansen sur un des côtés du quadrilatère institutionnel dont vous dont vous souvenez. Cet édifice rassemble dans un seul ensemble, voici une autre vue, dans un seul ensemble les deux chambres instituées en 1860, vous les voyez sur cette maquette, celle des nobles et celle des représentants. Ils partagent un même hall axial conduisant à la salle du budget où ils se retrouvent dans l'attente, d'après Karl Schorsk, dont j'ai cité les analyses, d'une fusion hypothétique des deux assemblées. Euh, sur, sur un terrain aplani, regardons le bâtiment maintenant, résultant de la destruction des fortifications et de l'occupation du glacis militaire, le bâtiment est posé sur une petite colline artificielle, au-dessus du niveau des autres institutions, notamment au-dessus du niveau, ces histoires de niveaux sont très importantes, du palais impérial, de la Hofburg. Il prend ainsi, toujours selon Schorske, le statut d'une acropole en maçonnerie sur laquelle, vous voyez au premier plan, sur laquelle, le, les, les étages supérieurs d'un classique assez raffiné se dressent. Le choix ici d'un langage néo-grec, qui n'est pas unanime à Vienne, vous en souvenez, est délibéré et revêt une portée didactique, si l'on en croit Hansen, l'architecte danois lui-même, qui affirme que des formes nobles et classiques produiront avec une force irrésistible un effet édifiant et idéalisant sur les représentants du peuple. La statue d'Athéna que vous voyez érigée devant le bâtiment introduit une autre dimension. C'est plus en elle, ici, la protectrice de la cité que la, que la représentation de la liberté qui se voit célébrée. L'analyse typologique des parlements est éclairante, de tous les parlements. Elle fait apparaître la diversité des configurations, de celles assez complexes des bâtiments recyclés, souvent les parlements apparaissent dans des bâtiments qui servaient à autre chose, à celles parfois rhétorique, et combien des édifices d'emblée destinés à ce programme. À l'occasion de la restauration du Reichsrat que je viens de vous montrer, le pavillon autrichien de la Biennale de Venise en 2014 abrita un ensemble de maquettes élaborées sous la direction de Christian Kuhn qui permettaient de comparer à une même échelle leurs volumes. Il s'agissait alors plutôt, plutôt d'un constat formel, plutôt d'un décor que d'une véritable analyse. En revanche, l'anthologie publiée en 2016 par Max Cohen de Lara et David Mulder van der Werft, qui sont deux Néerlandais, pose un regard plus rigoureux sur les assemblées des 193 États membres des Nations Unies. Je vous invite à consulter ce petit livre très amusant. Que résulte-t-il de ces analyses les, les origines des configurations intérieures sont au départ assez faciles à identifier. Le modèle du théâtre antique. Le, dis, le disputant à celui des arènes sportives. Le premier modèle du théâtre antique, avec sa scène centrale, est celui de l'hémicycle de la Chambre des députés parisiennes. Le second, frontal, c'est Westminster, c'est euh, la, la Chambre des, des, des communes londoniennes, pensée pour l'affrontement. L'affrontement, l'affrontement vient de front, donc l'opposition frontale d'une majorité et d'une opposition. Plus récemment, des configurations centrées sont apparues, vous voyez celle-ci, euh, ici, configurations centrées sont apparues, dans lesquelles la figure d'une conversation égalitaire est structurante. Enfin, vous voyez un autre modèle ici, qui est le modèle dit de salle de classe, euh, qui convient parfaitement aux très sages assemblées des régimes totalitaires. Euh, les parlements, je, le, la Douma russe fonctionne selon ce modèle, euh, les parlements sont des édifices éminemment contradictoires entre la recherche du confort et de la sérénité qui caractérise leur intérieur et la recherche d'une expression extérieure imposante qui présente à la ville le visage solennel de la démocratie. Ce visage, on, on l'a vu, a souvent emprunté les traits du classicisme avant que des propositions nouvelles n'émergent dans le second après-guerre, explorant une syntaxe et un lexique nouveau. Retour à Chandigarh, ce que le Corbusier imagine pour l'assemblée de Chandigarh, inscrivant les deux chambres dans un bloc ouvert sur les espaces du Capitole, qu'il tient en quelque sorte avec son couronnement, l'assemblée tient, ce bloc tient le Capitole, c'est assez caractéristique à l'extérieur, mais l'austérité du portique que je ne vous montre pas aujourd'hui, est démentie par cette poésie très colorée et de la porte émaillée et de l'intérieur. On accède à cette salle des séances par une sombre stade, salle hypostyle dans laquelle des rampes se déploient pour conduire les, les parlementaires à leur, à leur lieu de débat, refusant toute allusion au langage des institutions coloniales, qu'elles soient classiques ou néo-mogoles, comme Delhi, la délit de Lutyens, le corbusier s'appuie sur ses observations des constructions techniques comme les hyperboloïdes de révolution des, des usines, euh, euh, des centrales thermiques de, qu'il a vues à Ahmedabad, par exemple. À quelques milliers de kilomètres de là, l'Assemblée nationale de Dhaka, qui est construite par Khan pour le Pakistan oriental, devenue entre-temps, en 1971, le Bangladesh, opère d'une autre manière, Contrairement à celle de Chandigarh, elle n'a pas de registre frontal ou de forme d'ensemble dans laquelle s'inscrirait la salle des délibérations. On ne pas de l'extérieur. Le bâtiment est centré sur une salle de séance octogonale selon une logique qui met en orbite autour d'elle, vous le voyez sur le plan, tous les espaces secondaires et les circulations. Parmi les parlements récents, j'évoquerai celui de l'Écosse, construit en 2004 à édimbourg par Henrik Miraes. Euh, qui ne l'a pas vu terminer, et Bénédette Tataliaboué, édifice qui n'aspire en rien à répondre aux tranquilles ordonnances de la New Town, de la ville existante d'Édimbourg, s'il respecte l'échelle des îlots voisins et en reprend la peau de granit. Pour Miralles, le bâtiment doit se dresser sur la base de la colline qui s'appelle le siège d'Arthur et arriver dans la ville comme s'il surgissait du rocher. À l'intérieur de cette enveloppe complexe, la chambre des débats circulaires est couverte par une verrière portée par des arbres d'acier. Très bel intérieur. Miralles a insisté sur le fait que les esplanades plantées de gazon autour pouvaient servir pour des rassemblements populaires et sur le fait que les circulations pouvaient stimuler les rencontres impromptues entre élus et électeurs. Un autre projet récent, mais non réalisé, celui, mais je pense qu'il est assez intéressant, c'est celui de Kopp-Himmelblau, Architecte viennois, lauréat du concours de 2011 pour le Parlement de l'Albanie à Tirana, au croisement des axes d'un plan, qui est un plan intéressant euh, au passage. Euh, je, je noterai que, que Tirana est sans doute la seule ville du monde euh, sur laquelle un, le plan d'un académicien fasciste italien, Brasini, est constellé par des édifices staliniens. C'est une rencontre assez exceptionnelle entre les deux, les deux discours totalitaires dans l'architecture, rencontre à vrai dire, unique en Europe. Euh, ce bâti... Le projet d'Himmelblau assemblait sur un socle, vous voyez ici, plusieurs volumes, un cône autonome éclairant une salle souterraine, un autre enchassé dans un bloc dont la façade est revêtue par une surface drapée, un peu à la Frank Gehry. Une vision assez sommaire de la démocratie est censée s'y incarner, Selon ces architectes, je les cite, le projet intègre des valeurs démocratiques fondamentales comme l'ouverture, la transparence et la co publique. La simultanéité des concepts politiques euh, euh, en, en compétition euh, et dans, la, dans la, la société démocratique se traduit dans le euh, concept. Les différents éléments du bâtiment ne s'opposent pas, mais coexistent dans un ensemble, euh, d'une esthétique contemporaine qui permet de visualiser de nouvelles fonctions et de nouvelles significations. C'est du jargon d'architecte qui montre, en tout cas, l'effort, la justification de l'éclectisme du projet au nom de la, du pluralisme démocratique. Encore un point relatif aux édifices pour les assemblées. Si l'on trouve à l'échelon supranational celle des organisations internationales, la Ligue des Nations à Genève dans les années 20, les Nations Unies à New York, le Parlement européen d'Architecture Studio à Strasbourg, c'est sans doute l'échelon local qui est le plus révélateur. Et à cet, à cet échelon, c'est l'hôtel de ville qui permet le meilleur ajustement entre la population et ses représentants dans une démocratie plus capillaire, une sorte de micro-physique du pouvoir pour parler comme Foucault. Dans l'entre-deux-guerres, les exemples de ces bâtiments qui est la grande période de la modernisation municipale sont multiples et bien peu sont héroïques dans leur élan moderne, à l'image de celui de Dudoc à Hilversum. Mais ils deviennent, dans certains cas, les éléments déterminants dans la composition de nouveaux centres suburbains. Un exemple français, Villeurbanne, municipalité socialiste, en compétition avec sa voisine, Lyon. Lyon est dirigée par le parti radical des Là, Le parti socialiste dirige Villeurbanne et l'hôtel de ville de Giroux euh, entend manifester cette, cette présence avec sa forte colonnade qui le distingue de ce que vous voyez derrière, la géométrie moderne du quartier des gratte ciel De l'autre côté de la place, à droite, on ne le voit pas sur cette image, la maison du peuple de Maurice Leroux, dans laquelle un théâtre, une piscine, cohabitent avec une brasserie démocratique, c'est l'expression, manifeste l'importance des politiques sociales de la municipalité. À Boulogne-Billancourt, ville qui se mesure. Avec Paris, j'ai parlé de Morizet la semaine dernière, Morizet, le maire, commande le palais communal à Tony Garnier et Jacques de Baponcent, qui découplent le programme. C'est une expression intéressante du programme de l'hôtel de ville, séparant la partie représentative euh, en haut à droite, où se tiennent les mariages et les réunions du Conseil, de la partie euh, des services ouvertes quotidiennement à la population. Pour, en, pour passer à l'après-guerre très rapidement, euh, les hôtels de ville venant à l'esprit sont celui d'Alto à Seinatsalo en Finlande, avec sa salle de délibération entourée de briques et austère comme une chapelle luthérienne. Euh, rien de commun avec ce que son compatriote Revel édifie à Toronto à la fin des années 50, avec ses deux lames qui entourent une sorte de soucoupe volante. Il y a là une sorte de fétichisation de la salle de délibération, que l'on retrouve par exemple dans un autre bâtiment que j'ai fréquentée à l'occasion de je ne sais quelle discussion académique, qui est l'hôtel de ville de l'architecte danois Arne Jacobsen à Mayence, qui est surtout remarquable par sa salle de séance circulaire. On discute autour d'un tapis qui représente la ville. Je voudrais revenir à un point plus architectural au passage. La métaphore de la transparence n'a cessé d'être invoquée depuis les années 1930, à propos des, des édifices politiques, des bords les plus opposés. Je vous rappelle qu'à propos de la Casa del Fascio de Côme, que vous voyez à gauche, Terrani, son architecte, notait qu'elle qu illustrait le concept mussolinien selon lequel le fascisme est une maison de verre dans laquelle tout, tous peuvent regarder. Pas d'encombrement, de, euh, pas, de, pas de barrière, pas d'obstacle entre hiérarchie politique et peuple. Lors de l'achèvement et je trouve assez amusant que lors de l'achèvement du siège du Parti communiste français à Paris, conçu par Oscar Niemeyer, donc euh, première tranche terminée en 1971, le responsable financier du parti de l'époque, Georges Gosnac, qui n'est pas un grand critique d'architecture, euh, écrivit euh, Je cite Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un parti fait de son siège une maison de verre. Fin de citation. Matériaux aux propriétés presque magiques, puisqu'ils transforment les partis fondés sur le centralisme démocratique le plus rigide en démocratie. Le verre avait été aussi utilisé pour un édifice au sens politique très évident. Un petit excursus à Barcelone. Je pense en effet au pavillon de l'Allemagne à l'exposition de 1929, conçu par Miss Vandero dont la première vocation c'était moins, moins un pavillon qu'un euh, qu 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 lieu de réception euh, pensé pour la visite du roi d'Espagne. Sa première vocation était donc l'accueil du roi par les représentants de la République de Weimar euh, dans une salle du trône désacralisée, pas de trône, les sièges bas de Miss, euh, l'ensemble cependant posé sur une plateforme surélevée mettant en cause au total l'ordre des processions conventionnelles dans ce type de manifestation. Alors, si les pouvoirs nationaux, régionaux ou locaux se cristallisent dans des édifices dont le langage, on vient de le voir, se modernise au cours du XXe siècle, certaines stratégies tentent à faire de la disparition complète de ces bâtiments, les bâtiments des pouvoirs, l'expression de la démocratie. Ici, Frank Lloyd Wright et Broadacre City c'est sous le titre When Democracy Builds que Wright formule en 1945 les composantes de sa doctrine. Il en a donné une interprétation saisissante en 1935 en présentant cette maquette de Broadacre City qui figure, qui n'est pas la reproduction de tout son projet, mais une sorte de concentré d'un principe destiné à investir tout le territoire des États-Unis. Broadacre City est fondée sur un principe égalitaire permettant à chaque individu de disposer d'un art de terrain et d'avoir accès aux services publics. L'hypothèse d'une démocratie high-tech avant la lettre est avancée pour ce qui est de la communication entre les citoyens et entre eux et le pouvoir local. Les lieux de sociabilité, comme la place publique et la maison commune, disparaissent complètement du projet, car Wright imagine une administration démocratique par radio dans chaque, à l'intérieur de chaque comté. La démocratie trouve son expression logique pour lui dans l'horizontalité qui l'oppose à la verticalité synonyme de, congestion, de la congestion et de l'oppression métropolitaine. Ce thème de la démocratie, quand la démocratie construit, n'est pas l'exclusivité de Wright et semble être une constante sur la scène américaine entre la fin des années 30 et celle des années 40. Dans le contexte qui est celui du New Deal, puis de la, de la préparation de l'après-guerre, euh, D'abord, dans le New Deal, la World Sphere de 1939 avait abordé l'enjeu de façon spectaculaire avec ce diorama de Henry Dreyfus, un designer très important, « Democracy City », qu'il réalisait à l'intérieur de la sphère qui était le bâtiment central de la, de la foire de New York, de, de l'exposition de New York de 1939. La circularité du dispositif hein, confirme la prégnance de cette forme utilisée pour beaucoup de parlements et pour les hôtels de ville de Toronto et de Mayence. Euh, toujours à New York, il est symptomatique que le processus de décision, euh, soit la question du processus de décision dans une démocratie locale, soit au centre de l'exposition que le MoMA consacre en 1942 au logement de guerre, à côté d'autres questions comme la préfabrication. La promesse d'un urbanisme et d'une architecture issue de processus de concertation démocratique, vous voyez le, le slogan, un bon logement, Dépend de vous ici. Et un schéma qui montre comment ça peut se passer avec les institutions fédérales. Euh, les projets de, de concertation informent euh, beaucoup de publications préparant l'après-guerre euh, à partir du milieu des années 40. Euh, cette exigence reste vivace après la guerre lorsque la croissance urbaine reprend. Louis Kahn et Oscar Stonorov, qui sont les auteurs de plusieurs ensembles d'habitations ouvrières pendant la guerre en Pennsylvanie, aborde frontalement cette question à Philadelphie en 1946 avec une exposition assez remarquable, « Planning Better Philadelphia », conçue avec Edmund Bacon, qui sera ensuite l'urbaniste de Philadelphie pendant des décennies. Le clou en est une maquette interactive de la ville, que les habitants, vous voyez ce morceau de ville qui pivote avant, après, que les visiteurs peuvent voir se transformer devant eux. Euh, avec le début de la guerre froide en 1946, le terme de démocratie va devenir un enjeu politique entre le monde dit libre et ses procédures démocratiques qui n'excluent pas toute répression et le bloc soviétique qui invente la notion ou le slogan de démocratie populaire pour dénoncer la démocratie dite formelle du capitalisme occidental. Gropius, dont j'ai parlé, j'y reviens, est bien conscient de cette opposition Lorsqu'il se réclame de la démocratie en 68 et qu'il en donne une définition étendue, que je vous traduis de l'anglais. Par démocratie, je n'entends ni la forme grecque antique de gouvernement, qui était fondée sur le pouvoir d'un groupe, d'une élite urbaine euh, faite de citoyens libres mais très limités, sur une fondation solide de, de travail euh, d'esclaves. De je n'ai pas non plus à l'esprit euh, les formes spécial de démocratie présentée en Europe, en Amérique ou en Russie. Je parle de cette forme de vie qui, sans identification politique, se développe lentement dans le monde entier et s'établit sur les fondations créées par l'industrialisation, le développement des communications et de l'information et le large accès des masses à l'éducation et aux droits de vote. La démocratie, ceci dit, ne se réduit pas à la représentation populaire, euh, pas plus que l'architecture qu'elle génère ne se réduit à la représentation de cette, de cette représentation, donc représentation au carré, que sont les édifices des assemblées. La conduite démocratique des affaires de la société se manifeste dans les programmes concrets réalisés au bénéfice de la population, ou de franges importantes d'entre elles, par les assemblées élues et leurs organes, ou par les coopératives et les associations. La politique sociale, de ce fait, devient une composante déterminante de la politique tout court. Euh, L'ensemble d'expériences le plus pertinent au milieu du XXe siècle, ou dans le premier tiers du XXe siècle, est celui que forment les politiques sociales du logement au travers desquelles des programmes d'habitation et de bâtiments publics sont mis en œuvre dans une interaction féconde entre élus, euh, militants des associations et des partis politiques et architectes. Après la phase philanthropique du début du XXe siècle, dans laquelle les fondations privées étaient les plus actives, les coopératives et les organes du socialisme municipal sont les protagonistes des programmes de l'entre-deux-guerres. Une première scène importante, c'est Vienne, où la municipalité social démocrate doit gouverner, après 1918, la capitale hypertrophiée d'un État rétréci après la liquidation de la monarchie austro-hongroise. Cette municipalité devient directement la, maîtrise, la, la maîtresse d'ouvrage d'un programme sans précédent de logements sociaux qui oppose au palais locatif euh, construit sur la Ringstrasse et autour une ceinture de Höfe, de grands ensembles d'habitations monumentalisant la présence ouvrière et populaire. J'aime beaucoup l'illustration qui nous montre une de, un de ces ensembles comme étant comme, une composante de la Ringstrasse du prolétariat. À Francfort sur le Main ou à Berlin, les municipalités réformistes suivent un modèle différent, opérant non pas au sein de la ville existante, mais sur sa périphérie, afin de créer de nouvelles, euh, de nouvelles communautés autonomes. Dans la capitale, par exemple, Taut réalise des Siedlungen qu'il s'efforce de rendre à chaque fois originales dans leur morphologie et dans leur schéma de couleurs, tandis qu'à Francfort, l'équipe de Ernst May s'attache à tous les échelons de la production de l'habitation, de la forme urbaine au mobilier, en passant par les technologies de la construction et la production industrielle de l'équipement domestique. À côté de ces entreprises rationnelles et englobantes, des programmes plus partiels sont construits dans une grande partie de l'Europe où les coopératives le disputent parfois aux municipalités. C'est pour une coopérative que Hannes Meyer, le deuxième directeur du Bauhaus, construit le Freidorf à côté de Bâle. Aux Pays-Bas, où la législation avait été la plus précoce, avec la loi sur le logement de 1902, les coopératives sont des acteurs importants, comme le montrent les réalisations de Michel De Klerk à Amsterdam, où le plan de Berlard pour le sud de la ville, le sud d'Amsterdam, aboutit à créer une sorte de double du centre, le long des rues, euh, avec euh, un réseau de rues le long desquelles les logements sociaux s'alignent. Plus récemment, un exemple dont Nuno Grande parlera vendredi, euh, un exemple très intéressant de rencontre entre politique locale et euh, changement social et architecture, c'est ce qui s'est passé au Portugal juste après la révolution des œillets, et notamment l'activité du SAL, euh, de, de cette institution éphémère dénommée SAL. Dans le cas de Paris, euh, dans la même période, une double logique est à l'œuvre. Les années 20 et 30 voient la création à l'emplacement des fortifications détruites d'un anneau de logements sociaux, euh, cette ceinture de briques rouges dans laquelle le Corbusier verra 33 km de honte, par un de moins. Euh, il n'avait pas eu de commande et ça le rendait assez furieux. Euh, donc, un anneau de logements sociaux. Parallèlement, le dirigeant social-démocrate Henri Sellier, dont j'ai déjà parlé, conduit autour de Paris à la tête de l'Office public d'habitation du département de la Seine, un programme inspiré par les expériences allemandes ou néerlandaises. Leur morphologie se transforme fondamentalement en quelques années, je n'y reviens pas. Les cités-jardins des débuts, Cachants, Stains sont remplacés par des ensembles d'habitation comme celui de Châtenay-Malabry, ou la Cité de la Muette à de Drancy d'Eugène Baudouin et Marcel Lotz, avec Bodiansky éprouvé, dans laquelle apparaissent les premiers gratte ciel résidentiels. Donc, ici, si vous voulez, le monument de la politique réformiste, ce n'est pas l'hôtel de ville, ni évidemment l'église, c'est l'habitation. Cet ensemble innovant par sa forme et l'usage qu'il fait de la préfabrication et du montage à sec, est l'occasion d'un conflit dont les conséquences seront tragiques et qui illustre les contradictions du système démocratique. Le cas de Brancy, qui me tient beaucoup à cœur, est important. Hostile à ce projet qui lui est imposé par le département, en plein champ, la municipalité locale refuse d'approvisionner la cité en eau et en ralentit la réalisation. Elle est en définitive occupée par des gendarmes. Et donc, au début... De l'occupation allemande, leur présence, la disponibilité d'un grand bâtiment eu encore inachevé permet de créer un camp de concentration. C'est celui par lequel passeront 60 000 Juifs sur le chemin des camps de la mort. Ainsi, le projet généreux de loger les ouvriers dans un ensemble moderne, dans une sorte d'hétérotopie heureuse en bordure de la ville, se transforme-t-il en un épisode criminel dans d'autres cas, Drancy, c'est donc un projet moderne qui aboutit à une sorte de catastrophe. Dans d'autres cas, la démocratie locale joue contre les projets modernes qui se réclamaient de valeurs irréfutables, l'hygiène, l'ensoleillement, la qualité des services collectifs. Et j'évoque très rapidement quelques expériences bien connues liées à la reconstruction d'après 1945. Le premier, c'est le cas de la reconstruction de Saint-Dié, dans les Vosges, Le Corbusier se voit commander un plan par un admirateur local, l'industriel Jean-Jacques Duval, alors que le ministre de la reconstruction a déjà confié la commande à un jeune architecte de Nancy, Jacques André. Grand conflit. L'hypothèse radicale de Le Corbusier qui négligeait les traces de la, ville, euh, euh, de la ville historique, vous ne voyez plus rien, il écrit au ministre euh, de la reconstruction la ville et détruite de manière extrêmement favorable, ce qui est quand même assez offensant pour les sinistrés qui tentaient de s'y réimplanter. Il crée un dispositif totalement nouveau alignant des unités d'habitation autour d'un centre civique rassemblant une tour de bureau et un musée à croissance illimitée. Opposition violente de la population et de la municipalité. Et bien qu'il engage à ses côtés syndicats et partis de gauche, en affirmant, qu'il a toujours été un révolutionnaire, je vous renvoie à mon cours de la semaine dernière, Le Corbusier devra battre en retraite, et le plan mis en œuvre sera le plan officiel que la municipalité euh, euh, développera à partir des idées d'André. Et vous voyez ce plan avec la reconstitution d'un système de rues et d'îlots. Euh, un autre exemple français, euh, André Lursa, rival historique de Le Corbusier, et que le ministère de la reconstruction avait imposé de façon assez perverse à la municipalité de Maubeuge qui était socialiste bontain alors que l'URSA était un communiste déclaré mais l'URSA parvient à créer les conditions d'un dialogue avec la population au travers d'une série d'instances de concertation vous voyez ici les, les rapports entre les, la formulation des besoins, les consultations individuelles l'information des usagers c'est sans doute le projet le plus démocratiquement conduit dans la France de l'immédiate après-guerre. Il réalisera un plan beaucoup moins nihiliste que celui de Saint-Dié au prix d'ajustements mineurs. Je reviens aussi à un exemple que j'ai déjà évoqué, mais je suis en train de travailler dessus et je ne résiste pas à la tentation. En 1945, je reviens à Mayence. En 1945, la France était vue attribuer une zone d'occupation dans le sud-ouest de l'Allemagne. C'est une autre contradiction intéressante, dans laquelle elle s'efforçait de mener une politique culturelle de dénazification, très radicale, à la différence de ce que faisaient ou ne faisaient pas les Anglais et les Américains, et aussi une politique architecturale encourageant les démarches modernes. Donc, le, le gouverneur de Mayence, un jeune général issu de la, des combats de la guerre euh, du nom de Pierre Jacobsen, soutient le projet de Lotz pour appliquer les principes de la charte d'Athènes à une ville en grande partie détruite. Euh, le plan comprend une ville verte, vous voyez à gauche, constituée par de grandes barres, semblables à celles que Lotz réalise à ce moment-là à sotteville les rouen et dont la morphologie tranche évidemment fortement avec celle de la ville ancienne et avec l'extension du 19e siècle. Soutenu par une partie des élus, ce projet est torpillé par une coalition rassemblant d'autres élus et les adversaires de Lotz au sein de l'administration française. Contradiction ici entre le dessin politique des occupants, donc la France voulait reconstituer le tissu démocratique local, ce qui fonctionnera, et le dessin architectural d'une partie des occupants. Dans le cycle de la reconstruction de l'Europe, la démocratie a donc pu faire échouer les projets, mais elle a souvent été présentée comme une force positive par la suite. Un des propos les plus marquants dans cette perspective, reste celui tenu en 1960, je reste en Allemagne, par le député social-démocrate Adolf Arndt lors de l'ouverture des semaines de la construction de Berlin de 1960. Il attendait des bâtiments qu'ils soient susceptibles, je le cite, d'aider les hommes à devenir conscients de leur humanité partagée, de leur communauté possible et de la tâche sociale qu'ils peuvent formuler. Trois ans plus tard, devenu sénateur à la science et à la culture, vous le voyez ici, euh, il euh, déclare, lors de l'inauguration de la Philharmonie de Charoun, magnifique bâtiment de Hans Charoun à Berlin, « Ici, la démocratie a œuvré comme euh, maîtresse d'ouvrage, comme maître d'ouvrage. » Ce slogan a présidé à de nombreuses discussions engageant les élus de l'Allemagne fédérale, puis de l'Allemagne réunifiée, avec des effets architecturaux marqués et marquants, positifs et négatifs pour ce qui est de la définition et de la réalisation des projets. Dans un sens positif ou plutôt affirmatif, donc une démocratie efficace, je pense à la décision déjà évoquée par laquelle le Bundestag a fermement subordonné l'aide financière du gouvernement fédéral, du Bund, à la reconstitution du château de Berlin, et notamment à la reconstruction de sa coupole injonction que tous les participants au concours de 2008 ont dû respecter au risque d'être éliminés. Dans un sens négatif, c'est un projet qui marche, et le, la volonté du Parlement est, euh, vous le voyez ici, euh, réalisée. Un autre projet berlinois vient à l'esprit, celui de l'aéroport de Schönefeld, destiné à transformer l'ancienne et fort modeste plateforme de l'Allemagne de l'Est en hub d'importance mondiale. La superposition de trois niveaux de décision liés à des représentations élues, la ville de Berlin, le Land de Brandenburg et la République fédérale, a abouti au report répété de l'achèvement d'un projet dont les responsables ne cessent de valser. Il a à peu près dix ans de retard. La démocratie n'est donc pas nécessairement en tant que telle un facteur d'efficacité, même en Allemagne. Euh, plus, pas plus que sur la substance des, pro plus que sur la substance des projets, pardon, le cas du château de Berlin est exceptionnel, elle joue sur le recrutement des experts à qui sont confiés euh, et l'étude des bâtiments et leurs chantiers. Alors... Euh, Terminons avec la question de la composition architecturale et celle de la participation. La réflexion sur les formes d'une architecture non-oppressante, non-oppressive, pour reprendre le titre d'un petit livre publié en 1972 par Alex Tsonis, a occupé beaucoup d'esprit à la fin des années 60. Pour Tsonis, un environnement non-oppressif doit permettre de surmonter les tensions psychologiques qui émane de l'inconnu, de l'inexpliqué, du, du non-structuré. Les, les, les peuples vivants dans ce contexte peuvent, dans une certaine mesure, attendre la liberté, euh, euh, attendre d'être libérés de, de, de problèmes physiques comme le manque de nourriture, comme la pression des animaux, des micro-organismes ou les climats hostiles. Essentiellement, cependant, l'environnement fait par l'homme doit pouvoir doit devenir un espace dans lequel les hommes ne sont pas opprimés par d'autres hommes. Les hommes au sens être humain. Les êtres humains ne sont pas opprimés par d'autres êtres humains. Et donc dans ce livre que j'aime bien et qui est un livre un peu oublié, De -Nice passe en revue toutes les théories formulées sur la politique depuis le XVIIe siècle sans aboutir à des prescriptions précises, mais quand même à élaborer un cahier des charges assez utile sur ce que peut accomplir L'architecture, aucun environnement ne peut être libérateur ou non oppressif en soi, mais il peut aider à, à échapper à l'illusion d'une arc arcadie ou d'une utopie inaccessible et à définir les contours du possible. En, défi, en dépit des désaccords et des positions de ses membres, une position a fait son combat de ces questions. Je reviendrai dans ma prochaine conférence, la dernière, sur cette notion de génération. Mais le phénomène mérite qu'on s'y arrête dès aujourd'hui. Je vois dans cette génération, euh, celle de Tsonis, ou celle, disons, des architectes des années 60-70, euh, deux attitudes distinctes. La première est interne à la conception des projets urbains et peut être illustrée par la position de Pierre Riboulet. Aux côtés de Renaudy, Turnoer et Verret, il avait été l'un des fondateurs de l'atelier de Montrouge, dont la démarche était inscrite dans le sillage du Ten donc la critique interne du mouvement moderne, et dont l'œuvre collective, celle de l'atelier de Montrouge, est une expression, comme l'œuvre de l'AUA, de l'engagement caractéristique des intellectuels français de l'après-guerre, engagement au sens sartrien du terme. Dans un cours enseigné à l'école nationale des ponts et chaussées, publié sous le titre Onze leçons sur la composition urbaine, Riboulet a tenté de mettre en relation une lecture de classe de la société et une théorie de la composition, comme s'il alliait Karl Marx et le, prof... le très conservateur professeur de composition de l'école des beaux-arts, Georges Gromor, dont il parle. Ces leçons proposent à la fois une lecture historique et une méthode de travail grâce à la notion de mode de composition urbaine homomorphe homomorphe qui a la même structure que le concept marxiste de mode de production, et donc qui associe le processus de production des formes et les formes elles-mêmes. La ville, pour lui, pour Riboulet, n'est plus un artefact, mais devient un rapport, au même titre que le capital chez Marx. Riboulet postule l'existence dans le temps de modes de composition différents, princiers, traditionnels, libéral et réglementaires. Chacun de ces modes est caractérisé par un rapport de composition, qualifiant la relation entre le tout et les parties et mesurant donc la possibilité ou non d'atteindre à l'unité, objectif ultime du travail architectural. Voilà le mode de composition princier qui est, avec une place royale et les invalides, qui est centralisé, axial, hiérarchique, comme l'est le pouvoir princier. Pour Riboulet, dans chaque ville considérée concrètement, les effets spatiaux de ces différents modes coexistent et se combinent. Riboulet est dogmatique, mais il n'est pas fanatique, donc il réserve des portes de sortie dans son discours. Il tente ainsi d'échapper plus ou moins à l'hypothèse du reflet formulé par Henri Lefebvre, euh, la projection au sol des rapports sociaux ou politiques. Et c'est le mode, chez lui, ce que l'on voit ici, c'est un peu difficile à déchiffrer, c'est le mode de composition réglementaire fondé sur l'ajustement des, des décisions publiques et des formes qui lui semble, comme on aurait pu le deviner, le plus démocratique, le mode de composition réglementaire dans lequel la société génère des règlements, discute des plans, les approuve par enquête publique et aboutit à trouver les formes du compromis entre espace public et espace privé. Une seconde attitude dans cette génération est celle qui porte sur les procédures. Elle relève, comme j'ai eu l'occasion de, de, de le noter, d'un certain populisme, c'est-à-dire de la négation, ou à tout le moins de la relativisation de l'agence de l'effectivité des experts. Une contribution euh, tout à fait emblématique à ce propos est celle de Robert Goodman dans un livre intitulé « Après les urbanistes », qui, à ma connaissance, n'est pas traduit, dans lequel il dénonçait en 1971 l'urbanisme autoritaire pratiqué euh, par euh, le, ce qu'il appelle le « complexe urbano-industriel » par analogie avec le complexe militaro-industriel que la gauche de l'époque vilipendait, complexe formé par les bureaucrates, des bureaucrates hautains, évidemment, et des professionnels aux ordres. Donc, contre l'architecture de la répression, Goodman invitait les partisans de la libération à tirer les enseignements des cultures primitives, là où la population était pour lui capable de créer des relations personnelles plus étroites à son environnement. Ceci se rattache à des travaux ou à des publications comme celle de Bernard Rudowski sur l'architecture sans architecte. L'idée que la spontanéité de la population est plus intéressante, plus stimulante et plus productive que le professionnalisme des professionnels. Livre assez intéressant. Donc au travers des expériences rudimentaires, écrit Goodman, comme les bidonvilles, où l'expertise doit être partagée entre les professionnels et le peuple voire prise en main complètement par la population, celle-ci sent qu'elle peut commencer à agir sur ses besoins sans attendre que le gouvernement et ses experts prennent soin d'elle. C'est la version architecturale de la démocratie de base. Ce n'est pas un hasard si la traduction italienne de ce livre au programme très clair a été publiée dans une collection créée par Giancarlo De Carlo, architecte milanais, qui était de culture anarchiste, mais qui s'est bien gardé, quant à lui, de fonder ses projets sur les bidonvilles lorsqu'il a pratiqué la participation. Ainsi, le village au Matteoni de Terni au début des années 70. Participation, discussion des plans, mais certainement pas transposition des formes du bidonville. Tant le principe urbain que les matériaux utilisés s'inscrivent dans la problématique y compris problématiques esthétiques, de sa génération de modernes de moderne critiques. Euh, euh, D'autres théories qui tentent de, de, de résoudre ces questions au même moment, c'est celle du Néerlandais John Habraken, qui, à mon sens, ont ouvert une perspective originale, et je pense, malgré les apparences toujours actuelles. Dans son livre de 1961 de Drachers and Manson, les supports et les hommes. Il distingue la structure porteuse des édifices, en l'occurrence celle des habitations, la structure produite industriellement, donc les murs porteurs, les noyaux à l'intérieur des bâtiments, les, pardon, les murs, voilà, les murs porteurs qui sont ici, donc ça c'est les supports. Il distingue ça des éléments détachables à l'intérieur euh, qui euh, peuvent être réalisés par les occupants eux-mêmes, achetés dans, les, dans des magasins, IKEA n'existait pas encore, et varié dans le temps. Une sorte de négociation s'installe ainsi entre le bloc formé par les maîtres d'ouvrage euh, qui fabriquent les supports et les utilisateurs, ce qui permet un ajustement dans le temps et des habitations. Euh, la situation de ce point de vue devient plus complexe dans le cas d'un architecte engagé, à l'époque déjà dans des démarches participatives, comme le belge Léon Kroll, qui préconise ce qu'il appelle une anarchitecture réalisée au travers du contact avec les futurs usagers. Il s'agit pour Kroll de pratiquer une architecture de la complexité dans laquelle les destinataires sont invités à la table à dessin, tant pour former ce que vous voyez ici, des ensembles d'inspiration villageoise qui s'opposent au lotissement et son découpage implacable en petites parcelles séparées les unes des autres, que pour définir les détails néo vernaculaires une certaine esthétique de la participation apparaît ici, en tout point opposée à celle élaborée par Descartes ou Aterni. Euh, et, et Kroll a continué jusqu'à ce jour à développer ses projets. Une autre forme, et j'ai bientôt terminé, euh, assez originale de participation, a été celle suggérée par Yona Friedman. Yona euh, Friedman, qui est un utopiste dont on peut penser qu'il ne s'intéresse pas beaucoup aux habitants, qui semble proposer des structures flottantes, des villes spatiales se promenant au-dessus du niveau de Paris ou de New York. Mais euh, euh, en fait, ces grandes structures tridimensionnelles de la ville spatiale imaginée en de multiples variantes au cours des années 60 étaient, avaient l'objectif de créer une cité conçue par ses habitants. Donc la structure produite un peu le système de de Habrakan, une structure produite professionnellement et ensuite des habitants laissés, laissés libres. Et il imagina, euh, pour conduire le processus de, de, de conception de ces éléments intégrés dans ces structures, une méthode mathématique permettant aux usagers de définir la structure de leur habitation à partir d'algorithmes très simples qu'il dénomma le « flat writer euh, », étonnant euh, accouplement de « flat » et « typewriter » étonnante rencontre entre la fascination pour moi euh, j'ai toujours été fasciné par ce projet la fascination de l'époque des années 60 pour les design methods sur le, les débuts de l'introduction de l'informatique dans l'architecture fondée sur des algorithmes et la pulsion démocratique et la participation euh, un autre, une autre démarche euh, euh, méritant d'être évoquée ici euh, mais très rapidement est celle de Cedric Price euh, architecte anglais et par exemple son projet des Potteries Think Belt, qui vise à réaménager euh, sous la forme d'une ceinture d'enseignement de, et de formation, ceinture de la pensée, le, la région industrielle des Potteries, qui était une des grandes régions de production de céramique euh, dans l'Angleterre du 19e siècle. Plutôt qu'une qu reconversion rigide de ces espaces industriels du Staffordshire. Il envisage de conserver sur un territoire de 250 km² l'ouverture et la mobilité et de faire de ce territoire un polygone pour le déploiement d'équipements mobiles au service de l'éducation et de la culture qui seraient actionnés par les utilisateurs eux-mêmes. C'est pour ça que j'en parle. Les utilisateurs pourraient programmer le déplacement de ces... constant de ces équipements. Pour conclure, je voudrais confronter les deux espaces que je viens de parcourir. Celui de la représentation élue et celui de l'expression directe des destinataires, dont les partisans sont évidemment animés par les meilleures des intentions démocratiques. Dans les opérations engagées par les représentants du peuple, les architectes sont en quelque sorte leurs délégués. Ils donnent une forme bâtie à leur programme au travers de diverses médiations. En revanche, dans les opérations engagées dans un cadre participatif, les architectes sont plutôt les agents des habitants dans un contact direct avec chacun d'entre eux et en confrontation parfois avec les, les, les décideurs. D'autres enjeux font ici surface, inscrits dans la dimension temporelle. Et je voudrais insister sur ce point qui me semble être le, le noyau de, de l'opposition entre ces deux positions, la démocratie, les, les macro-décisions, la participation. Il y a une contradiction absolument évidente entre la temporalité des projets et celle des mandats politiques rythmés par les élections. J'en ai donné quelques exemples. Il est fréquent que les maires coupent les rubans de bâtiments euh, euh, lancés par leurs prédécesseurs, par exemple. Dès lors que la vie des édifices dépasse de loin la longueur de celle de leurs occupants initiaux, première génération d'utilisateurs, une autre contradiction se fait jour entre les attentes des premiers habitants, donc ce sont ceux-là qui sont les protagonistes des procédures participatives, et les usagers des bâtiments à long terme, que seuls des dispositifs alliant une certaine neutralité et une certaine ouverture peuvent rendre possible. Euh, et ici, je pense, pour, euh, à titre d'orientation, au concept d'œuvre ouverte d'Umberto Eco, euh, l'idée d'une œuvre qui n'est pas euh, élaborée, qui se construit dans sa réception, qui se construit dans son usage. Abraken avait en quelque sorte réifié ce conflit, hein, je vous rappelle euh, le travail d'Abraken, en distinguant les éléments éphémères des structures durables. Mais la question se pose à toutes les échelles. En d'autres termes, transposer fidèlement les aspirations de l'immédiat ou du futur proche ne permet pas nécessairement de créer les conditions d'une durabilité d'usage des bâtiments ou des ensembles urbains. Si, selon l'aphorisme du journaliste Émile de Girardin, aphorisme bien connu, gouverner, c'est prévoir, penser l'avenir est une responsabilité commune aux pouvoirs et aux architectes qui en sont les délégués, mais qu'il est passablement difficile de partager avec tous les citoyens. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-deux-france.fr.